0: Genau, die kommen halt einfach aus verschiedenen Tieren raus. Das
1: ist so krass. So ein, Warum hängt das dann im Kopf so zusammen? Das ist echt komisch. Hallo Freunde und herzlich willkommen bei Konferenz 2.8, bei der zehnten Folge des kleinen Podcasts von Max und mir. Und einer der beiden Hosts, wie oder Hosts, wie ich gerade bereits unterschwellig angekündigt habe, ist Max.
0: Hi, ich bin Max.
1: Und äh, der, der andere, das bin ich, ich bin Daniel, hallo. Ähm, wir freuen uns, dass ihr auch diese Woche wieder ähm, so zahlreich eingeschaltet habt und vor euren Empfangsgeräten sitzt oder in der Bahn oder auf dem Klo oder an anderen Orten. Ähm, es war eine verrückte Woche, Max. Es hat hier geschneit. Wie war deine Woche?
0: Es hat auch geschneit, so ein bisschen in Hamburg gestern. Und jetzt gerade, glaube ich, wieder, das habe ich eben an einem... Auto gesehen, das Scheinwerfer anhatte und äh, im Scheinwerferlicht sah man irgendwas Schneeähnliches. Habe ich aus dem Küchenfenster heraus beobachtet.
1: Das ist ja crazy.
0: Ja, Schnee ist echt eine äh, ne krasse Sache.
1: Oh, Schnee ist das Schlimmste.
0: Ja, ich ich habe irgendwie nicht so ein, ich habe nicht so ein ganz schlimmes Verhältnis mit Schnee, weil ähm, jetzt halt, ja, ich fahre U-Bahn und die lässt sich davon nicht viel anhaben.
1: Ja, ich weiß, das ist bei mir ja auch so, aber ich muss halt diesen Berg dann auch noch hochlaufen, zeigen. Ja, natürlich. Und äh, wenn da, also der ist halt auch oberhalb der Schneefallgrenze, dann da irgendwo an einer bestimmten Höhe. Und mhm. äh, da bleibt halt der Schnee auch liegen. Und äh, dann rutscht man den Berg wieder runter, während man ihn hochläuft und läuft effektiv in etwa viermal so viel, wie man gerne würde.
0: Okay, das ist unangenehm. Das äh, muss ich leider nicht so erleben und kann nicht wirklich das mitfühlen. Und
1: ja, und du, du spürst meinen Schmerz nicht, Max. Da geht dir ja einiges verloren. Ähm, auch sonst, äh, aber eine, auch sonst ganz schön, so diese Woche, ähm, ich habe äh, ein, eine Sache gestartet, über die wir später sprechen möchten. Und ähm, Max war Samstag beim Radio, und ich war die Woche davor am Samstag beim Radio. Und äh, Max, du möchtest doch sicher ein bisschen erwähnen, wie es dazu kam.
0: Ähm, ja, und zwar ist das äh, die Sendung Trackback von Radio Fritz und dass ich in dieser Sendung war, kam, weil du in dieser Sendung warst letzte Woche und mich weiterempfohlen hast. Denn es wird immer ein Blogger interviewt in der Rubrik Blogger Privat und äh, der, der Blogger, der interviewt ist, soll den nächsten Blogger vorschlagen, der interviewt wird. Und der Prozess, wie dann der nächste Blogger ausgesucht wird, ist etwas und, äh, intransparent, weil man gibt zwei Vorschläge und scheinbar nehmen sie immer den zweiten oder so.
1: Das stimmt nicht ganz. denn <lacht> <lacht> Vor äh, vor drei Wochen, also vor mir, war äh, jemand da. Es wäre cool, wenn ich das jetzt genau wüsste. Aber der hat jedenfalls mich vorgeschlagen. Er hieß auch Daniel. Er hieß auch Daniel. Und und er hat auch diesen, so einen Podcast. Ne? Er, er hat einen Podcast übers Verreisen und äh, interviewt immer Leute, die irgendwo hingefahren sind und unterhält sich halt im Podcast dann mit denen, welche besonderen Länder sie bereist haben und so und was, was sie so zu erzählen ja. haben. Luftpost heißt
0: der, der kommt in die Shownotes. Ich muss zugeben, den noch nicht wirklich gehört zu haben. Du ähm,
1: ich auch nicht. Aber <lacht> kann man
0: bestimmt empfehlen.
1: Oh, ähm, oh, ich suche gerade einen Zettel. Ich bin, wie immer, ausgezeichnet vorbereitet und habe natürlich einen Zettel zur Hand, auf dem ich unsere Shownotes festhalten werde, und zwar den Luftpost... Luftpostcast. So. Ähm, richtig, und der hat mich vorgeschlagen und dann als Alternative jemand anderen, und dann wurde ich ausgewählt äh, von Markus, der also von Monoxid, der äh, davor noch der ähm, Moderator war von Radio Trackback.
0: Genau. Und, und in der Sendung, in der du zu Gast warst, äh, wurde die Sendung dann an Theresa übergeben, komplett, die das jetzt organisiert. Und wir haben dann halt auch wirklich den Sprung mitbekommen von vom einen Moderator zum anderen.
1: Weil ich wurde schon nur von Theresa interviewt. Ähm, ja. Genau. Und ich wurde dann, ich wurde interviewt und am Ende gefragt. Ähm, wen ich denn vorschlagen möchte. Und aus äh, absoluter Hinterhältigkeit habe ich mir natürlich Marlene ausgesucht, eine begeisterte Hörerin ähm, des Podcasts und Freundin von Max und mir und anderen Leuten. Und ähm, als, äh, als Backup-Lösung, als absoluten Notfall habe ich dann natürlich Max ausgesucht, meinen Internet-Buddy, den ihr vielleicht kennt. Denn es ist Max aus diesem Podcast ja so als Last Resort als also absoluter Notfall <lacht> ja. lieber lieber noch ähm, äh, Sarah Hockermeier aber dann habe ich gedacht Mensch nehme ich halt Max der man, man muss ihm ja auch mal was was äh, gönnen ne? genau habe ich jedenfalls Max vorgeschlagen und der, habe der wird ja
0: sonst nie ins Radio kommen niemals ja. vielleicht als
1: als Schwerverbrecher Na. Ähm, genau ich habe aber dann eigentlich relativ fe fest damit gerechnet, dass Marlene es werden würde, weil ich dachte, dass es, dass es halt so wäre, dass ich mir also, dass sich der Blogger privat ähm, einen, einen, äh, den Blogger für die nächste Woche wünscht und falls dieser wirklich absolut ungeeignet ist, wird äh, der zweite genommen. Aber wenn jetzt beide geeignet wären, würde man den ersten Wunsch äh, würde der erste Wunsch ausgeführt werden. Doch dem ist scheinbar nicht so. Denn mein Wunsch, Marleen im Radio zu hören, wurde nicht erfüllt. Das war übrigens
0: auch mein Wunsch. Ich hätte sie gerne im Radio gehört. Sie hätte mich ja vielleicht dann nochmal empfehlen können oder so. Eben. Falls das mit dem mit dem Erstwunsch wirklich so gestimmt hätte, wie wir uns das zu dem Zeitpunkt noch gedacht haben.
1: Aber so war es nicht. Es wurde Max ausgewählt und Marleen wurde gar nicht erst gefragt, ob sie es überhaupt machen will. Und dann, Max wünschte sich auch Personen, nicht wahr, Max?
0: Genau, ich wünschte mir Timo... Und ähm, und Dom, äh, die Show Notes irgendwie oder so.
1: Timo ähm, Petersen, meine Damen und Herren.
0: Timo Petersen macht äh, irgendwie Poetry Slam und schreibt schöne Texte auf seinem Blog. Und Dom solltet ihr sowieso kennen als Zerstörer. Ähm, der schreibt zum Beispiel auf Superlevel und äh, macht Kunst und Batman und Gaming und so.
1: was <lacht> hast du auch im Radio sehr schön gesagt. Er macht Gaming und Kunst und Batman.
0: Echt? Habe ich genau die drei Sachen gesagt?
1: Also du hast auch Batman erwähnt.
0: Das kann gut sein. Ähm, jedenfalls hat Theresa sich dann Dom ausgesucht als nächsten Gast. Und äh, als ich Theresa letzte Woche per E-Mail fragte, warum sie denn mich ausgesucht hat und nicht Marlene, schrieb sie, dass, äh, dass es immer eine sehr persönliche Sache ist, ob man einen Blog gut oder schlecht findet oder welchen Blog man besser findet als welchen anderen und so. Naja, also ähm, vielleicht wollte sie auf Nummer sicher gehen und irgendwie so, ein, so einen klassischen Nerd haben und nicht äh, ein Modemädchen. Obwohl ich auch großer Fan von Modemädchen bin.
1: Aber Marlene ist auch gar kein so schlimmes Modemädchen. Nee, der so Block ist viel mehr als
0: nur Modemädchen, was sie ja auch wirklich gut macht.
1: Sein Privatmädchen.
0: Privatmädchen und Mode. Richtig. Neuer Untertitel. Für, für nyxi.de. Richtig. <lacht> Nachdem wir jetzt das Auswahlverfahren des nächsten Bloggers diskutiert haben, könnten wir auch noch über die Sendung an sich reden.
1: Ja, wir können noch erwähnen, dass wir hoffen, dass Dom am Ende Timo und Marlene vorschlägt, damit es auf jeden Fall mal einer von den beiden wird. Das ja, wäre
0: schön. Das wäre echt schön.
1: Aber vielleicht, ich weiß nicht, ähm, haben, wir, haben wir Mitspracherecht bei Dom? Wen er vorschlagen soll. Möchte ich er vielleicht wirklich meinst. Sarah Hockemeyer vorschlagen. Das wäre schön.
0: Ja. Hm.
1: Egal, jedenfalls die Sendung an sich. Die Sendung an sich ist so aufgebaut, ähm, Blogger privat ähm, sollen, also Blogger sollen irgendwie interviewt werden zu ein paar Sachen, so was sie bewogen hat, den Blog zu schreiben, äh, was sie damit so vorhaben, äh, irgendwelche dann Detailfragen, so die andeuten sollen, dass sich die Moderatorin tatsächlich mit dem Blog beschäftigt hat und äh, dann eine Schnellfragerunde am Ende irgendwie noch. Genau, und, das, und sie,
0: sie erklärt am Anfang, dass sie halt nicht nur Dinge über den Blog wissen will, sondern auch alles andere über den, äh, über den Blogger.
1: Es wird so, es wird so hochkarätig äh, angekündigt, so, wir möchten alles über den Blogger erfahren. In fünf Minuten!
0: Ist noch wahrscheinlich weniger, oder? <lacht>
1: gefühlten zwei
0: Minuten. Ja, sie hat ah, ja, mir sie, das echt die, Schnell, die
1: Schnellfragerunde kann man ja auch gar nicht dazu zählen irgendwie zu der tatsächlichen Zeit.
0: Genau. Ähm, ich habe ihr in der E-Mail gesagt, dass ich nicht unbedingt viel über meinen Blog, also maxfriedrich.de, reden will, ähm, sondern auch über meinen Podcast, den ihr hier gerade hört, ähm, was sie dann so verstand, dass ich nur über den Podcast reden will. Das ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Ähm, dann hat sie mich halt irgendwie kurz gefragt, warum ich warum ich podcaste und äh, warum es hier keine großartigen Effekte gibt, was ich nicht ganz verstanden habe. Naja, und äh, bei dir ging es vor allem um den Blog und nicht um die YouTube-Sendung, richtig?
1: Richtig. Wie vielleicht der ein oder andere weiß, <lacht> habe ich ja diese YouTube-Sendung. You probably never heard of it. Äh, in der ich mich über Sachen aufrege und irgendwie, ja, ich wurde praktisch, als ich empfohlen wurde, hieß es äh, speziell vom äh, Luftpost Daniel, dass, ähm, dass man mich wegen meiner YouTube-Show äh, interviewen sollte, aber dann ging es tatsächlich nur um meinen Blog, los, Stopp, schade äh, und halt alles, was ich darauf mache und irgendwie, ja, es waren halt wirklich sehr oberflächliche Fragen, die da behandelt wurden, so wie... Machst du das, schreibst du und malst du und fotografierst du und was auch immerst du, das wirklich alles selbst. Und, ja, das und so, das ist halt, weiß nicht, nicht so richtig tief oder irgendwas, sondern das sind halt Sachen, die man fragt, wenn man die ersten beiden Seiten des Blogs irgendwie gelesen hat oder so. höchstens ja. Denn sie, sie stellte zum Beispiel auch die Frage, woher meine Faszination für London kommt, weil ich so viele London-Fotos auf meinem Blog hätte. Nun ist es halt so, dass ich in, im Oktober in London war und dann ganz viele, also relativ, also nicht so unheimlich viele, aber halt vielleicht ein paar, so sechs oder so, oder ja, sieben, so halt ein paar London Fotos gepostet habe, die ich äh, gelungen fand und die sind halt auf den neuesten paar Seiten verteilt und äh, wahrscheinlich kam sie dann darauf, ja. dass ich ständig London Fotos posten würde.
0: Aber viel mehr kann man natürlich auch nicht von ihr verlangen. Sie kann jetzt nicht den ganzen Blog durchlesen von vorne nach hinten. Und äh, am besten noch alle Kommentare, wenn es welche gibt. Aber ich glaube, sie hat äh, schon ein bisschen unseren Podcast gehört.
1: Ich glaube auch, also wie gesagt, sie hat ja vermutlich auch meinen, meinen Blog gelesen. Nur, ähm, ich weiß halt nicht, ich meine, klar, du hast natürlich recht, dass sie nicht den ganzen Blog oder alles konsumieren kann, was halt irgendjemand, also die Person, die sie interviewen möchte, jemals veröffentlicht hat aber ähm, dann könnte man sich doch wenigstens eine bessere frage ausdenken als was ist deine wo kommt deine faszination von london her wenn man nicht absolut sicher sein kann dass ich wirklich so eine faszination vor london habe
0: ja na gut ähm, und nach diesen drei minuten fragen kommt eben diese kurzfragerunde die leider bei jedem genau gleich ist und irgendwie noch so einen weiteren überblick über die persönlichkeit geben soll aber äh, leider gnadenlos scheitert, finde ich.
1: Ich weiß auch nicht. Ich finde die, diese Schnellfragerunde relativ gehaltlos.
0: Kaffee oder Tee?
1: Ähm, Kaffee. Nee, Moment. Tee. Verdammt! Da Im Radio habe ich es richtig beantwortet. Tee natürlich. Ich habe Kaffee gesagt. Obwohl ja. es auch gar
0: nicht stimmt. Ich trinke mehr Tee als Kaffee, aber ich mag Kaffee lieber.
1: Ja, ich trinke halt nie Kaffee und nur Tee. Aber auch nicht so oft. Am liebsten, ich hätte eigentlich Kakao antworten müssen. In letzter Zeit trinke ich sehr viel Kakao.
0: Das steht leider nicht zur Auswahl bei mir.
1: Ja, blöd. Das ist wie, wenn man fragt, äh, äh, es gab auch Ach so. <lacht> Ups. Gouda ah. oder Camembert. <lacht> Ja, Max, Pechkraft. Ich dachte, du meinst, es stand bei ihr nicht zur Auswahl. Ach so,
0: nee, äh, bei mir. Wir haben noch gar nicht über Milch geredet. Das steht in unserer Podcast-Beschreibung.
1: <lacht> seit zehn Folgen. An jetzt hier in der in der Jubiläums -10. Folge könnten wir nachher ruhig noch ein bisschen über Milch reden. Ich habe nämlich in der Tat ein bisschen Meinung zu Milch, weil wir, weil ich jetzt in den letzten Monaten mehrere Milchsorten ausprobiert habe. Ähm, Geil. Dann lass uns das.
0: Noch in, in die Notizen schreiben, sonst vergessen wir das. Ich, ich tippe das mal eben ein. Nee, hab's du schon machst eingetippt. Das schon. <lacht> <lacht> ähm,
1: <lacht> <lacht> Kurzfragerunde. Genau, die Kurzfragerunde stellt zum Beispiel auch Fragen wie Facebook, Twitter oder Google+, worauf irgendwie jeder mit Twitter antwortet, weil niemand will sagen, dass er Facebook am liebsten hat, irgendwie glaube ich. Und ja. auch niemand äh, wird sagen, dass er Google Plus am liebsten hat. Die einzige interessante Frage...
0: Nerds. Die einzige interessante Frage, äh, wie ich finde, ist, äh, welche Website man zuerst aufruft, wenn man den Browser öffnet.
1: Ja, stimmt. Das ist auch wirklich was, was, glaube ich, den, für den Charakter wichtig ist, oder? Oder was halt, ja, nicht wichtig, aber halt was, wo ja. man sich ein bisschen Vorstellungen machen kann, was für ein Mensch eine Person ist. Ja. Wenn ich zum Beispiel als erstes YouPorn aufmache, was für eine Art Person bin ich? Und warum ist das meine Homepage? Und was soll das eigentlich alles? Aber Max hat äh, beispielsweise mit Reddit geantwortet, dass er als erstes Reddit aufmachen ja, würde. Das stimmt auch so. Stimmt das wirklich?
0: Ja, weil quasi alles andere, was ich im Web mache und machen will, eben nicht im Browser passiert. Mail, Twitter, Messages-App, Skype, Spotify.
1: Ah, du meinst praktisch wiederkehrende Sachen, die du immer mal wieder machen willst, oder halt? Ja. Nee,
0: das sind halt die Dinge, die ich auch zuerst im Browser aufrufen würde, wenn ich sie im Browser benutzen würde.
1: Ja, und dann in in dieser in dieser äh, Abfolge der wichtigsten Sachen kommt dann halt als als nächstes Reddit.
0: Ja, genau, und das ist halt das Erste, was im Browser passiert. Mhm.
1: Ja, ich verstehe. Bei Aber, mir ist halt ähm, die, ich würde sagen, die Frage ist halt auch ein bisschen blöd gestellt, was als erstes passiert, wenn ich den Browser aufmache, denn ich mache den Browser ja nicht zu. Also. <lacht>
0: <lacht> naja, sie meint halt morgens als erstes am Tag.
1: Ja, da mache ich da weiter, wo ich aufgehört ja, okay. habe. Okay.
0: Ähm. Ich muss zugeben, dass auch Facebook oft bei mir offen ist, aber nicht nicht so, dass ich reinschaue, sondern so, dass ich halt irgendwie sehen will, ob eine Nachricht kommt oder so.
1: Ja, bei mir auch. Ich mache ungefähr dreimal und da das ist so dreimal, das ist die Zahl, die ich meinem Arbeitgeber sagen würde. In Wirklichkeit sind es bestimmt zehnmal oder so, mache ich halt Sekunden schnell Facebook auf, gucke, ob es halt eine Nachricht gibt, weil man das ja sofort sieht und mache es dann gleich wieder zu, genau. weil ich wirklich fast überhaupt gar kein Interesse dran habe, was irgendjemand schreibt auf Facebook. Ja, und wenn doch, dann
0: springt sie halt sofort ins Auge als alleroberstes und dann bleibst du kurz da. Ja. Ähm, Reddit ist auf jeden Fall die erste Seite, die ich öffne und lese. Und ähm, danach kommt, glaube ich, Favestar. Was natürlich so ein bisschen peinlich ist.
1: Das zählt aber nicht richtig, weil ich öffne, also ich bei mir nicht, weil ich äh, Fafstar immer öffne von, äh, von Tweetbot aus, wenn man da nur doppelt auf das ähm, eigene Profil klicken muss und dann öffnet es sich. Und das mache ich irgendwie so ab und an. Mal. Ja.
0: Am iPhone auch, äh, da ist Fafstar die einzige Seite, die ich immer in Safari offen habe. Weil es noch keine App dafür gibt. Und weil ich äh, das in Tweetbot zu, zu merkwürdig finde. Weil ich halt irgendwie direkt dahin wechseln will und nicht erst in Tweetbond rein. Also, äh, Gewohnheitssache.
1: Okay, ja. Ich gehe halt immer, wenn mir auf Twitter langweilig ist, gucke ich, wer so meine Sachen äh, gefafft hat und dann gehe ich da wieder raus. Also ja. Faff ja, oder Fave wäre eine wär
0: ne, äh, wär ne gute Frage für die Kurzfrage-Runde. <lacht> ich bin für Fave. Und ich, ich bin für Faff,
1: weil ich bin Knuspermagier-Fan und da, als, als äh, ich zum ersten Mal gehört habe, wie Philipp dann eben äh, gefafft gesagt habe, fand ich es total komisch. Aber weil ich irgendwie so an, an Pfarrer, an, äh, an so Pfaffen denken musste und so, dass es irgendwie so klingt. Aber inzwischen mag ich es und finde es besser als Faven, weil Faven klingt so, als würde man mit, mit aller Gewalt eine, irgendwas Englisches da rein in die deutsche ja, Sprache ja. zwängen wollen.
0: Ähm, ich habe immer Faven gedacht, aber ich habe am Anfang Pfaffs da gelesen, dass die Website gerade neu aufkam habe mir dann Face da angewöhnt, damit das... Weil das ist auch
1: echt ein komisches Wort.
0: Ja, und dann halt .fm, was auch immer das in dem Zusammenhang bedeuten soll.
1: Das ist ein Radio.
0: Ja. Ähm, Radio mhm. Fritz.
1: Ja, richtig. Radio Fritz, der blödeste ich sagen, Radiosendername überhaupt.
0: Ich würde sagen, kann man machen als Blogger, schadet ja echt nicht. Das ist ein einfaches Interview, von dem man... Aber
1: äh, realistisch gesehen bringt es auch nicht so viel. Also ich habe äh, keine wirklich nennenswerten Anstiege meiner, äh, meiner User-Zahlen bemerkt dadurch.
0: Ich glaube, ich habe ein paar Follower bekommen. Aber äh, ich kann jetzt immer auf mein Radio-Interview verweisen, wenn jemand irgendwas von mir wissen will, was ich schon beantworte. Wenn
1: kann. du auf Cocktailpartys Cocktailpartys bist oder so. Ja. Ja, wenn dich einfach jemand fragt, <lacht> ob du... Sag mal, Max... Ähm, bist du, bist du eigentlich nur auf Facebook oder auch auf Twitter? Ah ja, seine ähnliche Frage habe ich mal im Radio beantwortet, <lacht> als ich als ich zu meinem Blog interviewt wurde und zu meinem Podcast. Ach, das wäre super.
0: Ja, lieber so, als auf Blog oder Podcast zu verweisen.
1: Max, schön, dass du da bist. Möchtest du einen Kaffee oder einen Tee? Ach ja, das wurde ich im Radio auch mal gefragt. Sehr gut. Ja, eigentlich sollten Blogger Privat-Trackpad-Leute auch ein Trackback-Leute auch ein T-Shirt bekommen. Ich war im Radio mit dem mit einem QR-Code darunter. Ach, das hätte ich gern. Ja, in, der neuesten, in der neuesten in der You Look Nice Today Episode geht es ein bisschen um, um Konferenzen und warum Konferenzen eigentlich auch nur so sind wie Kindergeburtstage, von, äh, also wie Kindergeburtstage nur für Erwachsene und dass man halt am Ende von der Konferenz häufig irgendwie so eine Tasche mit Kram bekommt, wo halt irgendwie so Aufkleber und Karten und Broschüren und so Schrott drin sind, so äh, Schlüsselanhänger und was auch immer und Schlüsselbänder. Und ähm, dann sagt der eine von denen, ähm, dass er, das, nee. Genau, dass es halt früher bei Kindergeburtstagen auch so war, dass man halt irgendwie am Ende vom Kindergeburtstag so auch einen Haufen Schrott bekommen hat. Und der war cool, weil er in der Tüte war. Und genauso ist es bei Konferenzen auch. dass es halt nur so halbwegs cool, weil es dann in der Tüte ist. Und dann ist da halt auch so Unsinn dabei, wie eine Audiokassette oder ein ausgedruckter QR-Code, der auf die eine MP3 mit den Aufnahmen verlinkt. Und dann meint Marlin, dass er... Dass sie, Adam jetzt gerade das Traurigste der Welt erfunden hat. Das ist ein QR-Code, der auf eine MP3 verweist, weil es einfach so traurig ist und, und blöd. Und das ist mir gerade eingefallen, das habe ich vorhin in der Bahn gehört. You Look Nice Today ist ein, ein guter Podcast, den man sich anhören kann, wenn man drei erwachsene Männer hören will, die sich äh, eine gute halbe Stunde lang über irgendein Thema unterhalten.
0: Ja, genau. Mit Murder Man und äh, diesem... Adam irgendwas, der die diese ganzen iPod, äh, iPhone App Produktvideos gemacht hat, äh, zum Beispiel Birdhouse, das auch niemand mehr benutzt und andere und und noch ein
1: dritter. Roasted Bird.
0: <lacht> äh, ja. Radio, genau.
1: Gut und das war das war Max und mein ähm, Abenteuer mit dem Radio.
0: Ja, vielleicht geben wir euch nächste Woche noch ein Update. Ähm, Aber wir könnten Timo mal
1: einladen. Ähm, ja, können wir tun. Aber Timo kommt gar nicht ins Radiofilm ein. Wir könnten mal Dom einladen. Ja. Könnten beide gleichzeitig einladen dann und Marlen auch noch. Dann hätten wir einen definitiven Vorteil gegenüber ähm, Radio Trackback.
0: Ja, Back -back. das glaube ich auch,
1: weil wir die
0: guten Leute halt auch in die Sendung nehmen. Und,
1: ja. <lacht> Burn. <lacht> ja. kommen wir zu unserem nächsten großen Thema, Milch. Spontan noch
0: reingeschoben. Erzähl <lacht> mir mal, was du ähm, mit Milchsorten getestet hast. Lange versprochen. Lange angesprochen. <lacht> ähm, äh,
1: ich glaube, du musst erst noch unseren Hörern erklären, was dein Problem mit Milch ist. Warum du keine Milch magst.
0: Also, mein Problem mit Milch. <lacht>
1: warum hast du Milch so sehr, Max? Ähm,
0: Allergie ist das Stichwort. Du
1: willst sagen, weil du dann stirbst.
0: Genau. Könnte man, glaube ich, so zusammenfassen. Und zwar ähm, nicht, bist du laktoseintolerant, sondern ich habe eine Allergie gegen Milch, Eiweiß, also Milch und äh, allergisches Asthma. Und ähm, alle Leute vergessen das immer oder, ähm, oder sind zu blöd, um zu verstehen, dass Milcheiweiß etwas ist, das nichts mit Eiern zu tun hat. Oder fragen mich dann nach Laktose und bieten mir laktosefreie Produkte an. Das sind die beiden Extreme, in die das äh, schiefgehen kann, weshalb ich meistens einfach nur noch Milch sage, aber dann halt die Laktosefrage bekomme. So ist das mit mir und Milch. Allergie. Ähm, ähm,
1: als, als mir tatsächlich äh, irgendwann mal klar geworden ist, Du hast das ja irgendwie gesagt, irgendwie, irgendwie kamst du auch drauf, dass also du hast dich auch darüber aufgeregt, dass immer Leute dich fragen, ob du keine Eier essen kannst und erst in dem Moment ist mir klar geworden, dass du Eier essen kannst, weil in meinem Kopf das auch verbunden war, dass, dass du auch keine Eier essen könntest und dann ja. wurde mir erst klar, dass es überhaupt gar nichts miteinander zu tun hat, weil das eine Vögel sind, das andere Säugetiere und Milch und Eier nie in Kontakt treten.
0: Genau, die kommen halt einfach aus verschiedenen Tieren raus.
1: Das ist so krass. So ein, warum hängt das dann im Kopf so zusammen? Das ist Weil, echt komisch. Weil es
0: beides Weißes oder so. Keine warum Ahnung. macht
1: man Rührei mit Milch? Ich meine, ich mache auch Rührei mit Milch, aber das ist ja krass. Das sind, da kommen Sachen in Kontakt, die niemals hätten in Kontakt kommen sollen in der Natur,
0: außer wenn ein Kalb auf ein auf Huhn kotzt. <lacht> richtig ach, keine Ahnung ähm, Milch du richtig. hast Milch es gibt,
1: es gibt mehrere Sorten Milch und zwar gibt es ähm, die, es gibt Vollmilch und es gibt diese andere diese fettarme Milch und äh, es gibt geringe Geschmacksunterschiede zwischen den verschiedenen Milchsorten und zwar ist äh, fettarme Milch ein bisschen äh, süßer und äh, Vollmilch ein bisschen saurer. Und sie sind unterschiedlich lang haltbar. Und befinden sich in unter unterschiedlichen Kartons, was aber nicht äh, von, der, von der Milch ähm, direkt bedingt wird. Und äh, bei mir zu Hause, also bei meinen Eltern, gibt es immer fettarme Milch. Und eigentlich weiß niemand genau warum, weil... Mit meinen zahlreichen Geschwistern hält eigentlich Milch nie lange und man könnte auch genauso gut jede andere Milchsorte kaufen. Auch direkt eine, die nur 20 Minuten lang hält und sie würde nicht schlecht werden. Es wird trotzdem die ähm, fettarme Milch gekauft, die am längsten haltbar ist.
0: Aber es gibt doch noch Haarmilch, oder?
1: Genau, es, äh, ich spreche eigentlich auch von Haarmilch. Also der haltbaren fettarmen gibt Das, was es eigentlich am allerweitesten von natürlicher Milch entfernt ist. Gibt es auch haltbare Vollmilch? Also Haarvoll. Irgendwie. Ich weiß nicht. Ich habe nicht alle Milchsorten ausprobiert, Max. Okay. Ja, ich mir, mir, mir war
0: halt nur ähm, Vollmilch, irgendwie drei dreieinhalb Prozent Fett oder so. Haarmilch hat anderthalb und äh, fettarme. Irgendwie auch noch. Das sind schreckliche ja. falsche Informationen. <lacht> ja, ja. Richtig, Max. Erzähl uns noch mehr über Milch. Äh, pasteuri pasteurisiert. Ist ja auch gesegnet oder was? Nee, das ist ein äh, Haltbarmachverfahren, das mit der Milch gedingt wird. Ich weiß wird. doch, Max. Aber
1: ich wollte ja, ja, ich wollte unsere Zuschauer amüsieren mit dem äh, brillanten Wortwitz zwischen pastorisieren und einem Pastor, der, der Sachen pastorisiert. Das wäre so schön geworden. Okay. Tut mir leid. Ähm, äh, jedenfalls merkte ich dann kürzlich, als ich einen Kakao trank, und es ist nicht nicht so kürzlich. Also mittelfristig in der Vergangenheit, äh, bemerkte ich, dass äh, ich einen seltsamen Nachgeschmack im Mund hatte nach äh, Haarmilch und äh, ba bat darum, Svenja, das nächste Mal sollte sie Milch kaufen, eine Vollmilch mitzubringen, damit ich testen kann, ob es an der, äh, an der Milch liegt. Und in der Tat war dann mein Ergebnis bei Vollmilch deutlich besser und ich hatte keinen Nachgeschmack und äh, es schmeckte auch so, ähm, schmackhafter. Und Svenja mag aber die Vollmilch nicht. Und darum haben wir jetzt immer zwei Sorten Milch im Kühlschrank. Oh, und, und zwar die dunkle, die Vollmilch für mich und die andere für Svenja. Und das ist sehr witzig.
0: Wie bei wirklich. alten Ehepaaren.
1: Richtig. Die einfach, die einfach ähm, irgendwann angefangen haben, unterschiedliche Sachen zu mögen.
0: Und ähm, bist du dir sicher, dass die Haarmilch, mit der du deinen Kakao trankst, als er merkwürdig schmeckte, dass die nicht einfach schlecht war?
1: Nein, es, es war ein längerer Prozess. Es fiel mir immer wieder auf, auch bei neuen Milchkrankst so. und so. Na gut. Es, es schmeckte auch nur minimal seltsam. Es, es schmeckte beim Trinken schon nach Milch, nach ganz normaler Milch, aber es blieb mir dann irgendwie so im Mund hängen, der Geschmack. Ähm, und ich behaupte, dass die Milch nicht schlecht war oder so. Ich glaube, das hätte man deutlicher gemerkt. Vielleicht. Ja,
0: ähm, weltbewegende Themen heute. Podcast. Ja,
1: um, um über meinen neuen Milch-Twitter- Klein zu sprechen. <lacht> <lacht> oh Mann. Äh, Adventskalender, Max. Ich habe einen. Schon, ähm, schon wieder. Ich habe auch einen. Okay, damit ist dieses Thema auch abgehakt. Nächstes
0: Thema. <lacht> in meinem war heute, äh, waren heute ein paar Bonbons drin und das fand ich okay. Hab mich schon bedankt, bei meinen Eltern, die mir den äh, vorbeigebracht haben beziehungsweise vorbeibringen haben lassen. Ähm, aber Post. ich finde ich find physische Adventskalender, die irgendwo hängen, äh, durchaus besser als virtuelle Adventskalender, die einen nur nerven. Und zwar habe ich äh, in meiner dunklen Windows-Vergangenheit immer den von Chip.de verfolgt, wo es jeden Tag eine Vollversion gab. Ich auch! Und ich habe mir oh den Gott, ganzen Scheiß runtergeladen und Irgendwann gab es Tune-Up und dann habe ich meinen PC abgetunt.
1: Äh, <lacht> dann musstest du alles, was du davor runtergeladen hast, wieder runterwerfen, weil es nur schreckliche Aha. Bloatware war.
0: Ähm, ja, aber irgendwie gab es irgendwie zweimal in zwei verschiedenen Jahren so ein, äh, so ein Spiel, wo man mit einem Weihnachtsmann Schlitten fuhr. Ähm, ich glaube, es hieß Downhill Center, was mir auf Windows Spaß gemacht hat. Schreibt ja erstmal mal auf, das suchen wir noch raus. Downhill Center. Vielleicht gibt es das auch für OS 10 ähm, Du machst auch einen Adventskalender für die Allgemeinheit?
1: Äh, ach so, ja, ich dachte, ich. Okay. Ja, ich mache einen Adventskalender für die Allgemeinheit. Und zwar, ähm, ähm, äh, heißt der ja Losstaub Schokolade. Denn jeder mag Schokolade. Und äh, mein Blog heißt ja Lohstopp Schade und die Show heißt Lohstopp Show. Und weil die Wörter mit SCH am Anfang noch nicht aufgebraucht sind, dachte ich, mache ich doch Lohstopp Schokolade, das passt auch hervorragend zu Weihnachten.
0: Vor allem ist auch Show also Show und Schade drin.
1: Ja, im Prinzip ist nur ein Okol zwischen dem Sch und dem Adel.
0: Ja, genau. Das ist großartig. Das ist wirklich ein sehr guter Name. Ich musste lachen, als ich ihn zum ersten Mal sah.
1: Und ähm, genau, weil ich mir ähm, zwei Tage vor dem 1. Dezember überlegt habe, hey, eigentlich könnte ich doch auch einen Adventskalender machen mit Videos. Und das habe ich dann auch gemacht. Äh, genau, und das heißt Los Stopp Schokolade. Und es geht, äh, es ist einfach, es sind nicht einfach nur 24 Videos im äh, Los Stop-Show-Stil, wo ich in eine Kamera rede, sondern es ist eine, es hat eine tatsächliche Story. Und zwar habe ich ein tolles Intro auf der Ukulele aufgenommen, dass es kurz zusammenfasst, was einfach, ähm, wo ich einfach sage, dass äh, Daniel den Sinn von Weihnachten sucht. Denn darum geht es in dieser in dieser Serie. Denn in unserer schnelllebigen Zeit, wenn wir der Dezember kommt und jeder bekommt einen Adventskalender und dann werden Geschenke gekauft und dann wird Weihnachten gefeiert und gegessen und dann ist schon wieder Silvester und so. Und da hat doch keiner Zeit, wirklich darauf zu achten, was der Sinn von Weihnachten ist. Und darum mache ich diese Videos, zwei Minuten am Tag oder so, in denen ich mich auf die sehr abenteuerliche, äh, sketchartige und manchmal auch ähm, showartige Suche nach Weihnachten begebe, nach dem Sinn von Weihnachten. Und für wen das jetzt zu so ernst klang, dem kann ich versichern, so ernst ist es gar nicht. Ähm, ich bin ähm, die, Der Plot ist noch nicht komplett fertig geschrieben, aber ich bin mir fast sicher, dass ich den tatsächlichen Sinn von Weihnachten nicht finden werde. Was?
0: Das kannst du noch nicht verraten.
1: Vielleicht finde ich ihn aber auch. Ich
0: hoffe, sehr für dich. Das wäre schön. Ähm, genau. Und du lädst sie immer ein bisschen im Voraus schon hoch?
1: Ah, Nicht immer. Gestern Nacht war es genau pünktlich um 0 Uhr. Aber mhm. ähm, genau die Nacht davor hat der die YouTube-Zeiteinstellung nicht richtig funktioniert und darum musste ich ihn schon irgendwie, weil ich dann ins Bett gehen wollte, um halb zwölf veröffentlichen. Und äh, ich habe einen, den Tag davor hatte ich einen äh, Favoriten-Contest auf Twitter gestartet und sobald ein Tweet von mir zehn Favoriten bekommt, würde ich die nächste Folge freischalten. Und das hat dann relativ schnell geklappt, weil der Knuspermagier mit seinen 40 Twitter-Accounts diesen Tweet dann gefafft hat. Und, ähm, ja, darum, ja, wenn man sich anstrengt und so, äh, genau. Und wenn, wenn ihr nicht jeden Tag da reingucken wollt, könnt ihr auch warten bis zum Ende des Monats und das euch dann einfach in einer Playlist angucken. Aber dann hätte ich keinen großen Respekt für euch, denn ihr habt ja überhaupt kein Durchhaltevermögen und interessiert euch gar nicht für das, was ich mache. Das finde ich traurig.
0: Ja, reicht, glaube ich, zum Thema, oder?
1: Aber ich kann ja da noch ein paar Stunden drüber sprechen. Wir ja. können auch stattdessen über Taschenrechner sprechen.
0: Ähm, ja, das ist auch kein riesiges Thema. Aber ich äh, musste mir letzte Woche einen Taschenrechner bestellen. Eigentlich hat mich das schon aufgeregt an sich, weil ich äh, früher einen guten Taschenrechner hatte, den ich aber in Köln ließ, als ich umzog, äh, umzog versehentlich. Und ähm, dazu muss man wissen, dass ich auf dem Gymnasium in Deutschland irgendein TI äh, 80, was auch immer, hatte. Einen ganz einfachen Taschenrechner.
1: 83?
0: Keine Ahnung. Nee, nee, nee. Ähm, nicht, nicht Grafikkram, sondern so ein so, davor. so ein zweizeitiges Display und mhm. der konnte wirklich wenig. Äh, aber ich mochte ihn immer sehr gern, weil er gut verarbeitet war und weil ich gut mit ihm umgehen konnte. Dann machte ich ein Auslandshalbjahr in Kanada. Und musste mir einen TI 84 Plus Titanium 1000 Silber Edition kaufen. Ähm, für irgendwie 120 Dollar oder so. Der auch äh, Grafikkram konnte. Und äh, irgendwie so ein bisschen Funktionengleichung lösen. Weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, jedenfalls mochte ich danach aber immer noch meinen alten TI lieber eigentlich. Weil ich mit dem besser umgehen konnte und mich an den Neuen gar nicht groß gewohnt, äh, gewöhnt hatte. Äh, aber mit nach Hamburg habe ich leider aus, aus Dummheit nur den Großen genommen. Und äh, am Samstag schrieb ich eine Mathe-Vorbereitungsklausur. Und äh, es, es war ein Taschenrechner erlaubt, aber eben keiner, der besonders viel kann. Weshalb ich mir dann den bei Amazon bestellte, den der Prof vorschlug. Und es war ein casio ähm, ich schaue nach, wie er heißt. FX-991-DE-Plus für 23 Euro oder so. Den, den bestellte ich dann per Amazon Prime und der kam am nächsten Tag mit UPS an. Aber ich verpasste blöderweise den UPS-Mann, weil er eine Viertelstunde vor mir zu Hause war. Und dann musste ich am nächsten Tag in den UPS-Shop laufen, der viel zu weit weg ist. Und äh, das war alles nicht so cool. Aber jetzt möchte ich noch an meinem Taschenrechner rummeckern. Und Los. zwar, glaubst du, ich darf äh, Audiodemonstration Audio-Demonstration machen? Für die ja, Laura. gerne.
1: Das ist kein Problem für mich.
0: Jede Taste an diesem Ding wackelt und ist irgendwie merkwürdig. Und der ist viel zu leicht und der liegt nicht gut auf dem Tisch auf. Und jetzt tippe ich, nicht übertrieben, einfach auf ein paar Tasten auf dem Ding und halte das relativ nah an mein Mikro und es klingt so.
1: Niemand glaubt dir, dass das nicht übertrieben ist. Das ist tatsächlich
0: nicht übertrieben. Ich hau nicht auf die Tasten, sondern ich tippe auf sie. Ich mache es nicht komplett vorsichtig, was man ja wirklich nicht machen muss mit einem Taschenrechner. Ich bediene den ein bisschen härter, als ich mein iPhone bediene. Aber liegt der, jetzt, auch,
1: liegt der jetzt bei dir auf dem Tisch oder hast du ihn in der Hand? Nee, der liegt auf dem Tisch. Okay. Das heißt, der ist sogar
0: unter dem Mikrofon und unter dem eigentlichen Aufnahmebereich des Mikrofons.
1: Ja, aber ich glaube, man hört vor allem die äh, Erschütterung des Tisches.
0: Ja, okay, das kann sein. Dann das tut mir leid an um, äh, um die Leute, die jetzt taub sind. Ja, mal schauen. Vielleicht vielleicht äh, mache ich das noch ein bisschen leiser dann. Oh, schrecklich verarbeitet das Teil. 23 Euro, so fühlt sich das nicht an. Ist natürlich auch quasi kein Geld für so einen kleinen Computer, aber, ähm, ich bin echt besseres gewöhnt und mein TI damals hat irgendwie 16 Euro gekostet und der war schwerer als das Ding jetzt, obwohl er kleiner war und der lag vernünftig auf dem Tisch. Taschenrechner.
1: Ich denke, das ist halt das sind so wichtige Punkte, die die Taschenrechner erfüllen sollten, oder? Also, du, sie sollten super leicht zu bedienen sein und sie sollten man sollte sie gerne bedienen wollen. Also, sie müssen gut auf dem Tisch aufliegen. Und, äh, und solche Sachen. Man sollte sie auch in, in der Hand halten können irgendwie, wenn ja. man was im Laufen ausrechnen möchte. <lacht> Aber Taschenrechner sind irgendwie so ein Produkt, was
0: scheinbar völlig aus dem Fokus von Geeks raus ist. Weil jetzt halt, hat jeder ein MacBook und Wolfram Alpha und freut sich darüber. Hm. Also den Taschenrechner werde ich auch außerhalb von Klausuren nicht besonders viel benutzen. Ich habe überhaupt keine Lust mich mit dem einzuarbeiten und zu lernen, wie man da jetzt äh, Binomialkoeffizienten ausrechnet, wie man die da einträgt und so. Das kann ja scheinbar alles, aber dafür müsste ich jetzt in der Anleitung rumblättern und so. Intuitiv ist es nicht. Da tippe ich das lieber bei Wolfram Alpha ein, wenn ich Hausaufgaben mache und sowieso neben meinem Computer sitze.
1: Ja klar, es geht auch viel äh, schneller.
0: Ja, scheinbar will niemand Taschenrechner fixen.
1: Max möchte hier an dieser Stelle gerne dazu aufrufen, dass sich irgendjemand so so vom Verhältnis her das ausdenkt, was das iPhone zu den damaligen Handys war. so dass sich jetzt jemand einen Taschenrechner ausdenkt, der so iCalc, der so gut ist, dass alle anderen Taschenrechner, dass man sich nur noch über die lustig macht. Ja,
0: und dass dann halt alle plötzlich gut und benutzbar und cool sind. Und, naja. Hätte ich nichts dagegen. Egal. Ich glaube, dass ist völlig... Äh ja, völlig unrealistisch, dass sowas passieren wird. Aber die Sache ist halt, ähm, ich mag Kalkbot lieber als meinen Taschenrechner, aber ich darf Kalkbot nicht in der Klausur ver verwenden.
1: Weil du den Rest des iPhones auch benutzen könntest.
0: Genau. Ähm, und es ist natürlich nicht besonders <lacht> ja, aufs echte Leben bezogen, dass man Geräte braucht, die besonders eingeschränkt eingeschränkte Funktionen haben, damit man sie in Klausuren benutzen darf. Äh, aber irgendwie würde ich mir es trotzdem wünschen. also einen richtig schönen Taschenrechner, der so wie CalcWord funktioniert.
1: Das stimmt. Das habe ich aber auch ähm, am Gymnasium schon gedacht, dass es eigentlich wirklich sehr komisch ist, dass man in Klausuren keine Hilfsmittel benutzen kann, weil ja eigentlich das Wissen, wie man ein gutes Hilfsmittel richtig benutzt, ähm, genauso wertvoll ist oder wertvoller noch im späteren Berufsleben, als nur Sachen auswendig zu können, oder? An, ja, an das vielen stimmt. Stellen.
0: Ja, klar, aber ähm, sobald du dir die Wikipedia angucken kannst und Wolfram Alpha schaffst du halt auch jede Mathe-Klausur. Zumindest. Ja, aber die Frage ist
1: ja dann, wie sinnvoll Mathe-Klausuren, oder die aktuell, an, also so, wie, hä, hä, wie sinnvoll Mathe-Klausuren, wie sie aktuell angelegt sind, sind, wenn man doch immer Zugriff auf Wikipedia und Wolfram Alpha und so hat, wo man halt dann, würde man wirklich mal sowas ausrechnen wollen, äh, einfach nachforschen kann.
0: Die sollen halt beweisen, dass du Dinge verstanden hast und dass du so sehr in Übung bist, dass du sie schnell und ohne immer Zugriff auf äh, Hilfsmittel zu haben, ausrechnen kannst. W was nicht verkehrt ist. Ich glaube, dass es äh, vor allem dieses in Übung sein ist halt was, was man später auch auf jeden Fall brauchen kann.
1: Bei Mathe oder bei Sachen allgemein?
0: Ähm, beides. Hm. Also bei meinem Informatiker Mathe lerne ich Dinge, die man auf jeden Fall zumindest ganz, ganz abstrakt als Informatiker vielleicht auch nochmal brauchen und können sollte. Naja, wie also halt das meinst du? Ja, oder halt so Konzepte, auf die man sonst einfach nicht kommen würde, wenn man nicht Mathe hatte.
1: Achso, nee, klar. Ja, nee, das stimmt. Ähm, dagegen habe ich ja auch nichts. Ich meine nur, dass allgemein häufig, also, du verstehst dich ja doch auch meinen, den, den, den Punkt, den ich vertrete, ja, natürlich. dass halt irgendwie, dass es komisch ist, dass halt in der Schule wirklich generell überhaupt nie irgendwelche Hilfsmittel äh, erlaubt sind.
0: Uh, unser Lehrer in der Schule uh, im Mathe-Ecker hat uns dann auch irgendwann später im Computerraum mal gezeigt, was seine Lieblings-Mathe-Software kann und macht. Äh, aber das ist natürlich auch sch schwer prüfbar dann ich glaube wir werden jetzt hier nicht äh, das, das Schulsystem und das Schulsystem reformieren
1: ich glaube ja, so weit nee, kommen stimmt. wir nicht Nur, ja klar also auch beim auch bei Englisch zum Beispiel ist es ja nicht so dass äh, also wenn du zum Beispiel eine Übersetzung schreiben musst dann wäre es irgendwie ja auch blöd und nicht nicht also Du hättest ja überhaupt keinen Sinn mehr oder keinen kein Grund mehr, überhaupt Englischunterricht zu geben, wenn du sagen würdest, ähm, ja, äh, in der Übersetzung kann man ähm, eine, irg irgendwie ein Wörterbuch, ein Deutsch-Englisch-Wörterbuch oder eine Webseite benutzen oder so, weil man es im echten Leben auch machen kann. Weil dann kannst du es ja eigentlich komplett bleiben lassen. Weil dann musst du sowas ja auch nicht nachprüfen, überhaupt.
0: Ja, aber es ist oft so, dass man halt, wenn man Dinge wirklich verstanden hat, Besser ist, als wenn man nur Wikipedia oder ein Wörterbuch oder so hat.
1: Ja klar, du bist viel schneller, wenn du wirklich Englisch kannst, als wenn du jedes Wort nachschlagen musst. Und, und dir dann Bedeutung den Sinn und so. zusammenreimst
0: und ja. vermutlich sogar irgendwie einen falschen reinkriegst, weil du nicht weißt, wie sich die Wörter aufeinander beziehen und so. Ja, Taschenrechner. Ähm, ich hätte gern ein, ein iPhone, das also eher ein iPod Touch, der nur eine Taschenrechner-App hat und äh, 50 Euro kostet.
1: Geht bestimmt mit, mit Jailbreak.
0: Ja, und dann, äh, das glaubt mir dann noch jeder, dass das nur ein Taschenrechner ist.
1: <lacht> Stell dir mal vor, das habe ich mal mit einem Freund in der Schule überlegt, wenn du einen Laptop hättest, einen... Von mir aus relativ schlechten Laptop, der in einfach in einen Texteditor bootet und in kein Betriebssystem, sondern der wirklich nur einen Texteditor hat. Am besten den IA Writer und der sonst nichts kann. Wie unheimlich schnell dieses Ding wäre, wie lange, was für eine ewig lange Akkulaufzeit er hat, hätte. Und so, und das wäre das optimale Schreibtool. Ja. Wäre das nicht verrückt? Die Information Architects, die den IA-Writer machen, haben ja sogar überlegt, eine, ein eigenes, also die wollten ja eigene Hardware herstellen, auf, man, auf der man gut schreiben kann. Oh. Aber dann kam das iPad raus und dann wurde ihnen klar, dass es praktisch genau die Hardware ist, die sie wollten. Mhm. Und dann haben sie halt die iPad-App gebaut.
0: Erstaunlich, das, äh, das wusste ich gar nicht. Also so habe ich
1: das irgendwie gehört.
0: Guter Fun fact.
1: Fun Facts müssen nicht fun sein, müssen nur interesting sein.
0: Ja. Ähm, lass uns über ähnlich weltbewegende Themen reden, wie über Taschenrechner.
1: Noch weltbewegender?
0: Ja, und zwar ähm, habe ich vor ein paar Tagen äh, entdeckt, dass ich glaube, man fängt das am besten so an. Ich habe vor ein paar Tagen iTunes 11 runtergeladen, äh, die neue Version von Apples beliebten Musikspieler <lacht> beliebt und auch alles andere. Das kann ja wirklich alles, das Ding. Ähm, und wenn man iTunes 11 öffnet und in der ganz normalen Musikbibliotheksansicht ist, hat das Fenster wie jedes Standard macOS Fenster an allen Ecken ja, abgerundete Ecken. Es ist ein Rechteck mit abgerundeten Ecken. Ähm, sobald man dann den prominenten Button für den iTunes Store klickt, der rechts oben irgendwo ist, werden die Ecken unten eckig. Was mich sehr wunderte, ähm, als ich das sah und danach sprang es mir natürlich jedes Mal ins Auge, wenn ich hin und her wechselte.
1: Das sind so die Sachen, die niemandem auf der ganzen Welt außer Max auffallen die komplett vom Qualitätsmanagement von Apple ignoriert wurden, nur um dann schließlich ja, aber Max Friedrich in Hamburg ins Auge ja. zu fallen.
0: Für mich sieht so aus, als wäre der Schatten, den das Ding mit runden Ecken wirft, unten, genau der gleiche Schatten, den es mit eckigen Ecken wirft. Und das stört mich fast mehr, als dass die Ecken wechseln. Irgendwie, nee, weiß nicht. Das, das springt mir jetzt halt jedes Mal ins Auge. Du meinst den
1: normalen Fensterschlagschatten?
0: Ja, genau. Den behält es, obwohl es unten andere Ecken bekommt.
1: Ich weiß nicht, ob der sich wirklich merklich verändern würde wegen vier fünf Pixeln.
0: Doch so ein bisschen, oder?
1: Ja, ein bisschen. Also grundsätzlich würde er sich schon ändern. Ja. Ich weiß nur nicht, ob man jetzt, jetzt wirklich mit bloßem Auge erkennen kann, wie er sich ändert.
0: Na gut. Jedenfalls fiel mir das an iTunes auf und dann fiel mir ein, dass... Äh, dass auf iOS plötzlich auch überall runde Ecken sind. Und zwar in den Apple-eigenen Apps, vor allem unten, wenn unten eine Toolbar ist, zum Beispiel in Mail und in ähm, Safari. Ähm, aber auch oben, sofern die Toolbar-Farbe nicht die gleiche Farbe ist wie die Menüleistenfarbe. Oder Statusleisten, Dings. Also die die wird ja seit iOS 6 äh, eingefärbt oben diese Statusleiste zum Beispiel in Mail äh, da sind oben halt gerade Ecken äh, aber in Safari ist Weil die in Statusleiste Mail
1: oben die die Statusleiste blau ist genau ja. in
0: Safari ist die Statusleiste schwarz obwohl es die das gleiche Interface ist eigentlich wie Mail aber dafür ist oben das Interface abgerundet das fiel mir jetzt heute auf als ich das noch mal ähm, etwas genauer durchging. Und ich dachte, dass es so wäre, dass nur Toolbars unten abgerundet sind und alles andere unten eckig ist, vor allem, um zu zeigen, dass da noch mehr Inhalt ist, zu dem man hinscrollen kann. Dann öffnete ich die Maps-App, die unten abgerundet ist, obwohl keine Toolbar da ist und man unendlich weit scrollen kann. Und dann fiel uns auf, dass es das auch in Settings so ist, also in der Einstellungs-App.
1: Und in contacts, wo man auch eine Liste hat, ähnlich wie in Settings.
0: Genau. Ähm, unten abgerundete Ecken an den Seiten, obwohl man unendlich weit scrollen kann. Bei den Settings ist mir jetzt gerade noch aufgefallen, dass äh, das ja nicht der gleiche Table-View ist, wie in den Kontakten, sondern so ein ja, so ein integrierter, der auf einer grauen Fläche drauf ist. Und die runden Ecken unten sind eigentlich nur an der grauen Fläche dran.
1: Ja, aber schiebt ja. man die Sachen, schiebt man das Menü in Settings über die grauen Fläche hinweg oder hat man eine sehr lange graue Fläche, die man mitschiebt?
0: Ich würde eigentlich sagen, dass man das Menü über die graue Fläche hinwegschiebt. Also in den Settings wird es für mich so Sinn ergeben, aber in der Kontakte-App ähm, ist es ja nicht so. Ganz klar. Das, da, da schiebt man die Liste hin und her. Und trotzdem sind unten Grundecken. Was, was mich jetzt auch stört, seit es mir aufgefallen ist. Naja. Ähm.
1: Oh, aber früher unter 10.4 oder so gab es doch auch bei der apple Menüleiste oben ähm, der grauen oder damals eher so weißlichen Menüleiste gab es doch auch abgerundete Ecken, die sogar einen ziemlich großen Border-Radius hatten.
0: Naja, der ähm, der erste Mac 1984 hatte auch das ganze Display abgerundet. Obwohl da Pixel waren.
1: Was eigentlich echt eine faszinierende Idee ist. Das ist halt so so Apple-typisch. Ah ja, wir verschenken diese paar Pixel einfach.
0: Ja, weil es geht, genau. Ähm, heute kam die Quote-FM-iPhone-App raus, offiziell, auch für alle, äh, die nicht in der Beta waren.
1: Ich war ganz geschockt, dass es das ging so dass schnell. Sie plötzlich rauskommt ja. mit einer Beta-Version, Ja.
0: Ähm,
1: die, die absolut grauenvoll funktioniert hat, zumindest auf meinem äh, in ja. die Jahre gekommenen iPhone 4. Fand ich nicht. Also, einfach, also bei mir ist sie halt wirklich ununterbrochen abgestürzt und äh, beim... Also ich tippte drauf, dann kam dieser, dann kam halt der, der, nee, er war schwarz, weil es keinen Splash Screen gibt, gab. Und dann äh, wurde eine leere Table View angezeigt und dann bevor irgendwas geladen werden konnte, stürzt es einfach wieder ab.
0: Ja, schade. Also bei mir funktioniert das alles gut und ich habe die zwei drei Fehler, die mir aufgefallen sind, auch ans Entwicklerteam weitergeleitet. Und wurden die gefixt? Ähm, ich glaube schon. Gut. Ja, die App ist halt jetzt echt noch nicht lang draußen. Ähm, jedenfalls hat Code.fm sehr prominente runde Ecken. Oben und unten.
1: Die wirklich sehr rund sind.
0: Die sind sehr rund. Und das ist eigentlich auf den ersten Blick hübsch. Aber wenn man dann tatsächlich im Read-Modus eines Artikels ist, weiß ich nicht, ob das der richtige Ansatz ist, unten noch runde Ecken zu haben. Da sind die zwar nicht ganz so rund, die runden Ecken im Read-Modus sind auch noch da.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, es stört mich zumindest so ein bisschen im Kontext zu allen anderen iOS-Apps, also allen anderen iPhone-Apps, dass es halt wirklich so extrem rund ist. Ja, aber
0: auch nur in dieser Hauptansicht.
1: Ja, aber da ist es halt wirklich ausgesprochen rund. Ja,
0: das stimmt. Mir fiel jetzt äh, vorhin auf, als ich die App aus dem Store lud und mich nochmal neu einloggen musste, dass die Ecken auf dem Einlog-Screen weniger rund sind als im Hauptinterface der App.
1: Ja, da sind sie normal rund und genau. im, im Read-Modus sind sie auch normal rund. Ja. Nur im, im äh, anderen Interface nicht. Genau. Und wenn wir schon dabei sind, <lacht> könnte ich gleich noch meinen Pet peeve erwähnen mit der ähm, mit der Pop-Bar im Read-Modus und zwar äh, ist oben eine blaue Leiste, in der Unread steht, wo man einfach ja, weil das halt der Titel ist der Listenansicht. Unread heißt das aber? Ähm. Ja, ja. Äh, das habe ich völlig rausgebracht. Genau. Momentan gibt es bei ähm, Quad FM für iPhone nur die äh, Read-Funktion. Und es gibt nicht, dass die die, die andere Hälfte von äh, Quad FM die die Find-Funktion ist, wo man neue Texte finden kann, sondern auf dem iPhone kann man jetzt aktuell nur ähm, Texte, die man sich für später gespeichert hat, nachlesen, wenn man zum Beispiel in der Bahn ist oder auf dem Klo. Die beiden typischen Anwendungsfälle, wenn man ein iPhone benutzt. Ähm, genau. Und diese Ansicht hat oben eine Liste. Ähm, Quatsch. Die sahen sich dort oben eine blaue Bar, äh, auf der eben Unread steht. Und wenn man dann ähm, nach unten scrollt und äh, mit dem Daumen nach oben schiebt, damit um an, die, an den unteren Teil des Contents zu kommen, dann schiebt sich diese Leiste Mitte weg, was ich ähm, eigentlich eine gute Idee finde, weil dann mehr Platz ist, damit ich sehen kann, was ich denn so lesen könnte, statt immer diese ähm, diese relativ aussagelose blaue Zeile zu sehen. Doch der, der kurze Moment des Hochschiebens, bis es, bis das Ding verschwunden ist, ist etwas, fühlt sich etwas komisch an, weil ähm, ähm, wenn, wenn man es nach oben schiebt, dann verschwindet die Unread-Zeile genau in der Geschwindigkeit, in der man eben nach oben schiebt. Gleichzeitig, ähm, also das sind irgendwie, sagen wir, ähm, 40 Punkte, 40 Pixel, die diese Zeile hoch ist. Und wenn man nach oben schiebt, also wenn man den Daumen 40 Pixel nach oben bewegt, dann ist diese Zeile verschwunden. Aber gleichzeitig sind auch 40 Pixel des ähm, der Table View, der Listenansicht, unter die, ähm, die Top Bar gerutscht. Also insgesamt 80 Pixel, während man den Daumen nur 40 Pixel bewegt hat. Und sobald diese und praktisch sobald die Topbar vollständig verschwunden ist, ist die Scrollgeschwindigkeit ganz normal und es ist halt dann wieder 1 zu 1. Aber in diesem kurzen Moment, bis die Topbar verschwunden ist, scrollt man doppelt so schnell wie irgendwo sonst in iOS. Und das fühlt sich ein bisschen komisch an. Ja, schon. So, ich habe, e auch nur, ich habe auch nur 20 Minuten gebraucht, um das zu erklären. Vielleicht muss man keine E-Mail schreiben,
0: weil ähm, alle Beteiligten auch den Podcast hören. Hint hint,
1: <lacht> verbessert das mal bitte. Äh, ja, wir, 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 wir machen nur noch, wir machen nur noch indirekte Feature Requests und Bug Reports <lacht> im Podcast.
0: Mir fiel das äh, das gleiche vor allem halt auf, als ich wieder hochscrollte, als ähm, die Scrollgeschwindigkeit, weil ich den Finger losgelassen hatte, ähm, fast auf null war und ich fast oben war. Und das Ganze dann nochmal beschleunigt wurde, damit die Top-Leiste auch wieder ganz raus ist. Naja.
1: Aber es ist ja bereits angekündigt, dass wohl, ähm, also so wie ich das verstanden habe, weil ist die aktuelle Weiterentwicklung dieser Version der Code.fm App jetzt unterbrochen und es wird alles nochmal viel besser und viel cooler und viel neuer und besser und neuer gemacht. Genau. Dazu gab es ja auch schon äh, Screenshots an genau. den bekannten Orten. Und düdel düdel und so. Und es wird wohl bald einen Blog-Eintrag geben, der das erklärt. Ich bin ich bin sehr gespannt. Weiter so, sage ich da den Jungs aus äh, aus Hamburg.
0: Wollen wir weiterhin Quad of rummeckern? rummeckern?
1: Ähm, hast du noch was? Ansonsten ähm, finde ich es eigentlich aktuell sehr, sehr schön.
0: Ja, das geht mir auch so. Diese neuen äh, Permalink-Dinger sind auf jeden oh, Fall. großartig. sind so großartig.
1: Oh, Die sind die besten.
0: Ja, die, ähm. Die ergeben plötzlich viel, viel mehr Sinn und das ist wirklich cool. So kann man halt auch anderen Leuten mal den Link geben und die müssen nicht erst fragen, wo muss ich jetzt hinklicken? Was ist das eigentlich? Also es ist nicht mehr so, wie wenn du jemandem zum ersten Mal Reddit zeigst und der gar nicht weiß, ob er jetzt oben auf den Link klicken soll oder Kommentare lesen oder was auch immer, ähm, sondern es ergibt plötzlich Sinn, komplett in sich, geschlossen, großartig. Ähm, was mich an der Code.fm Website stört, ist der sehr, sehr grüne Button oben rechts mit einem Plus drauf, weil mein Auge immer dahin wandert. Egal, was ich mache. Der ich habe
1: mich ein bisschen daran akklimatisiert. Ich hatte irgendwie äh, ein, ein User-Script geschrieben oder ein, ein Stylish-Dings, äh, das mhm. mir diesen Button blau gemacht hat. Aber ich habe dann Stylish <lacht> einfach wieder deinstalliert, weil es mich weil das war es mir nicht wert, ein Plugin und ein Plugin für das Stylish-Plugin, das ich selbst geschrieben habe, zu benutzen und meinen RAM damit zu verstopfen. Nur, damit ich diesen blauen Button nicht sehen, den grünen Button nicht sehen muss, sondern dass der blau ist. Und, ähm, ja, es ist nicht so schlimm. Also, ich komme inzwischen damit klar mit diesem grünen Button. Ja, ich komme
0: auch damit klar. Trotzdem, immer wenn ich, wenn ich auch weiter runter scrolle und, ähm, mir die, mir die Zitate anschaue, das will mein Auge zu diesem Button hin. Er, er ist so im Augenwinkel und leuchtet und, naja. Jedenfalls ist er auch anziehender fürs Auge als das gelbe Notification-Symbol, was äh, etwas weiter links
1: daneben ist. Ich finde, das gelbe Notification-Symbol sieht man nicht so oft wie den grünen Button. Darum, also wenn ich auf die Seite komme, dann bemerke ich, nicht mehr den grünen Button als als äh, außerhalb der Norm, weil er für die zur Norm geworden ist, sondern ich bemerke den gelben Button, wenn er mal gelb sein sollte.
0: Na gut, dann ähm, bin ich vielleicht einfach noch nicht so weit, dass ich mich dran gewöhnt habe.
1: gehe es nicht oft genug auf diese Seite, habe ich das Gefühl.
0: Ja, also äh, wie Aber jeder, der an, an einem Facebook-Startseiten-Update rummeckert, meckert, bin ich jetzt. Ja. Tut mir sehr leid. Ähm, vielleicht gewöhne ich mich dran, dann nehme ich alles zurück. Was mich, äh,
1: was mich ein bisschen stört, ist, dass ähm, ist die die, ja doch, die farbe vom Read-Bereich, wenn man nämlich in den, also wenn man tatsächlich einen Text liest. Es war ja früher so, dass, äh, FM, dass der Cord fm header hellblau war und jetzt ist er dunkelblau. Und der, wenn man einen Text liest, dann ist der Read-Header immer noch hellblau. Und darum fühlt es sich ein bisschen anders, wenn man auf einer ganz anderen Seite. Das finde ich komisch. Das ist so, was mich stört. Okay. Ich hätte lieber Dunkelblau. Ma mach da mal was. Go. <lacht>
0: ähm, ja, Quote FM ist ziemlich empfehlenswert. Ich mag es äh, sehr. Ich bin nicht besonders aktiv im Texte empfehlen, aber ich lese mir alles durch. Ich glaube, es kommt auch nicht
1: so sehr darauf an, da, dass man sehr aktiv ist. Texte empfehlen, man soll ja die besten Texte empfehlen, ich empfehle auch nicht so viel ich empfehle irgendwie mal einen Text, den ich also, also wenn, wenn ich einen Text lese über Quote FM, dann empfehle ich ihn eigentlich fast nie weiter sondern ja, weil er schon drin ist sondern so. irgendwie, wenn ich mal einen Text finde, den ich noch nicht auf Quote FM gesehen habe davor, dann empfehle ich den mal gerne, damit meine Follower da mal was zu lesen haben
0: ja, genau, ihr solltet euch alle anmelden Falls ihr es noch nicht getan <lacht> habt. Bei Quotafirm. Okay. Ähm, ja, und, und runde
1: Ecken halt. Ja. Ne? Denkt doch mal über runde Ecken nach. Ja.
0: Tut mir leid an alle, denen das jetzt viel zu bescheuert war. <lacht> mir fiel das halt wirklich auf. Keine Angst, und
1: ab nächster Woche reden wir wieder über Pixeldichten. Da ähm, <lacht> seid ihr dann wieder alle mit dabei.
0: Ich habe jetzt halt jede iPhone-App auf meinem Handy geöffnet, um zu sehen, was für Ecken sie hat. Naja, so bin ich halt manchmal.
1: Tut mir leid. Was auch runde Ecken hat, ist das neue Kindle Paperwhite.
0: Ja, habe ich nicht, aber hast du.
1: Habe ich. Habe ich gekauft. Und Marcel, wie man das optimal ausspricht, er hat ein, auch einen blog darüber ein geschrieben, dem ich in großen Teilen zustimmen muss. Es ist keine, ähm, keine krasse Neudefinition dessen, was, es, was ein E-Reader ist oder was ein Kindle ist oder so, sondern es ist ein Kindle, wie man ihn kennt und liebt. Mit einem besseren Display und mit einem Display, das optional leuchtet. Beziehungsweise, das ist falsch, es, es leuchtet immer, es ist nicht möglich, die Beleuchtung auszuschalten. Man kann nur die Stärke so weit runterdrehen, dass man in einem Raum, in dem eine dunkle Kerze leuchtet, kaum bemerkt, dass es, dass das Display auch leuchtet. Aber es ist nicht ganz möglich, es ganz abzuschalten. Ich benutze den Kindle jetzt, seit er bei mir angekommen ist und habe bereits ein Buch darauf gelesen. Und es, ist, es macht sehr viel Spaß. Es Dadurch, dass man, man hat mehr Auswahl an den Schriften und kann zum Beispiel statt der, also davor hatte man ja irgendwie nur die langweiligen Kindle-Standardschriften, die sehr langweilig waren und nicht so hübsch. Und äh, jetzt hat man zum Beispiel noch Palatino, was ich äh, eine, für eine hübsche Schrift halte, was ich jetzt Benutzt momentan du Palatino? benutze. Palatino? Okay. Ja.
0: Ähm, ich finde Palatino hat vielleicht schon, ja das klingt jetzt auch wieder total blöd und nerdig, ähm, also das hat zu viel zu viel Aussage schon, die Schrift das ist nicht ganz so neutral. Ja, halt, die, ja, gut. Hm. Die, die hm. Kindle Standard Serifenschrift ist halt super neutral und du kannst alles darin lesen.
1: Ja, aber, ja, ich habe einen, einen Roman gelesen, da kommt Palatino halt ganz gut, also das kann man ruhig mal darin lesen. Auf der anderen Seite ist halt die Benutzung mit dem, äh, mit dem Touch Display und mit dem verbesserten Betriebssystem und so. Viel schneller als auf dem alten Kindle, den ich davor hatte, der ganz normale mit Tasten, ähm, wo man durchaus mal ein bisschen gebraucht hat und irgendwie in, 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 unintuitiv herumtasten musste, bis man irgendwas geändert hatte, kann man jetzt da sehr schnell die Ähnlichkeit oder die Schriftart oder so anpassen, wenn man jetzt mhm. dann spontan doch eine andere Schriftart haben möchte. Ja, das ist bestimmt gut. Aber Außerdem mal
0: äh, du zuerst.
1: <lacht> Außerdem halt wirklich, ähm, wie ich sagen muss, ausgesprochen responsive und ähm, halt, äh, also reagiert ausgesprochen gut das Teil und äh, fühlt sich nicht falsch an und nicht viel zu langsam äh, irgendwas zu benutzen. Nur manche Sachen sind halt nicht optimal gelöst, was man ein bisschen schöner hätte machen können. Zum Beispiel ähm, gibt es ja diese Ansicht, die du sicher kennst, mit den mit allen Büchern, die du auf dem Gerät hast, was einfach so ja der Homescreen im weitesten Sinne ist. Und mit dem Kindle, den ich davor hatte und den du hast, Max, äh, kann man ja zwischen den verschiedenen Seiten mit Content umherschalten, mit den, äh, mit den Seitentasten vom Kindle. Mhm. Du kannst hin und her schalten und kannst mit dem Auswahlding unten, ähm, dir ein Buch aussuchen, das du lesen möchtest. Und auf dem Kindle Paperwhite ist es so, dass du auf einen, einfach auf einen Titel tippst, den du lesen möchtest. Ja. Aber du bist es halt vom also vom Lesemodus des Kindles, wenn du tatsächlich in einem Buch drin bist, gewohnt, dass du mit einem Tipp auf die linke Seite des Kindles umblättern kannst, also zurückblättern kannst nach links und einen Tipp auf die mittlere und rechte Seite des Kindles blätterst du nach vorne. Und das ist halt was, was dann im Homescreen äh, radikal einfach gebrochen wird, weil da kannst du nicht äh, auf diese Weise hin und her blättern, weil damit wählst du ja sofort ein Buch aus, das du lesen kannst. Sondern da musst du dann swipen. Du kannst ja, aber im normalen okay. Lesemodus nicht swipen, weil das funktioniert nicht. Das ist schade. Da musst du tippen, um zu blättern. Das ist halt irgendwie komisch. Und ich hätte mir gewünscht, dass man einfach vielleicht ähm, kleine Pfeilbuttons oder sowas äh, in, den, in die äh, Bücherlistenansicht reinmacht oder irgendwas, auf das man halt tappen kann, damit man nicht irgendwie komisch, äh, komisch swipen muss. Weil das funktioniert halt nicht so. Also das... Das diese so tippen und äh, auf auf äh, Buttons drücken, die angezeigt werden auf dem Bildschirm, funktioniert relativ gut, weil da tippt man und dann geht man mit dem Finger wieder runter und dann sieht man, wie sich irgendwas tut. Aber das Swipen ist halt komisch, weil während dem gesamten Swipe passiert überhaupt nichts und sobald man fertig geswiped hat äh, lädt dann halt die neue Seite und das fühlt sich für mich zu, ähm, also nicht nicht verbunden genug an, als dass es wirklich ein ein schönes Gefühl wäre, das zu benutzen.
0: Okay, das ist schade. Das habe ich noch nicht so gesehen. Vielleicht wäre es auch ähm, ganz sinnvoll, die Bücher in so einer quasi scrollenden Liste ähm, vertikal übereinander anzuordnen, oder?
1: Wenn man ja, schon, sie, sind, ähm, sie sind ja quasi übereinander, nur halt nicht scrollend, sondern irgendwie wie auf mehreren Seiten. Als hättest du einen Katalog mit, äh, mit einfach einer Liste. Also es gibt ja zwei Modi, Du kannst entweder mhm. dir die Bilder anzeigen lassen oder einfach wie beim alten Kindle auch einfach eine Textliste und ich habe ihn auf die Textliste geschaltet, weil in der Bilderansicht bekommst du unten eine ganze Zeile Empfehlungen von Amazon angezeigt ange und hast dann halt effektiv deutlich weniger Bücher von dir selbst auf deinem Homescreen als davor. Okay. Natürlich ähm, kann man ja. sagen, dass man eh nicht all, irgendwie acht Bücher sofort sehen muss, weil das man nicht ich auch acht Bücher gleichzeitig liest, aber ich will diese Empfehlungen unten nicht sehen und irgendwie, ich brauche auch diese, diese Bilder nicht äh, von den Romanen, die ich gerade lese, sondern ich kenne ja den Titel und möchte da einfach drauf tippen und nicht abgelenkt werden von irgendwelchen Empfehlungen. Ja,
0: Aber wann swiped man denn realistisch hin und her, wenn man schon zehn Bücher gleichzeitig sieht? Oder wie viel das sind?
1: Ja, wahrscheinlich nicht so oft, aber trotzdem. Dann, wenn man es mal macht. Ich mache das ja eigentlich hauptsächlich nur, um zu sehen, was für Bücher sich jetzt und was für Dokumente sich der Kindle jetzt nach der Anmeldung heruntergeladen hat. Ja, okay. Aber, mm, das war halt ein bisschen komisch und nicht optimal. Aber ansonsten ist es äh, wirklich halt viel, viel besser, äh, irgendwas einzutippen, vor allem auf dem neuen Paperwhite, als es auf dem, ähm, auf dem alten Kindle war, wo man irgendwie mit einer seltsamen Software-Tastatur halt irgendwie mit dem mit dem vierwege Auswahl-Button äh, irgendwas hintippen musste und weil der Kindle halt auch nur der Kindle ist, glaube ich, ist ja noch ein bisschen kleiner als sein iPad mini aber man kommt halt gut mit den, mit den beiden Daumen an jeden Buchstaben aber es ist groß genug das ist, also ist deutlich größer, als wenn man auf dem iPhone irgendwas tippen will. Und man kommt an jeden Buchstaben sehr gut ran. Und wenn man nicht zu schnell tippt, weil dann kommt er einfach nicht mit, dann äh, klappt alles sehr gut. Okay. Zum Tippen.
0: Dann äh, würde ich sagen, dass wir einfach nächste Woche so ein bisschen mit dem Thema Candle weitermachen.
1: Und tatsächlich, wir sind schon relativ weit fortgeschritten ja. zeitlich. Ja, ähm, ich habe nächste Woche noch ein bisschen... Äh, Kindle-Sachen zu sagen, nicht direkt über die Hardware, ich glaube, damit wurde jetzt äh, fast alles gesagt, sondern ein bisschen über Bücher, die es für den Kindle gibt. Darum ist es auf jeden Fall nächste Woche einschaltenswert, wenn ihr erfahren wollt, welche Bücher man äh, logischerweise oder äh, am besten für den Kindle kaufen kann, äh, ohne ein schlechtes Gewissen oder ein schlechtes Gefühl zu haben und bei welchen Büchern man vielleicht doch die ähm, Real-Life-Version bevorzugen sollte. Nicht wahr, Max? Was hast du dazu noch zu sagen? Möchtest du das ein bisschen einpacken, diese Folge heute?
0: Ja, das ist ein großartiger Cliffhanger, ähm, <lacht> mit dem wir jetzt alle Leute für nächste Woche wieder andocken. Ist ja nicht so, dass sie uns eh schon abonnieren mhm. oder äh unser, Nein, nein man, muss, man muss sie immer wieder <lacht> neu einfangen. Ja, genau. Die heutige Folge war, glaube ich, geprägt von etwas belanglosen Themen.
1: Das macht nichts. Am, äh, nächste Woche sind wir wieder voll da. Ja, ähm, aber ich glaube, die Leute hören ja
0: auch wirklich für Runde Ecken zu und für Pixeldichten und für nicht.
1: Ich glaube, die hören hören wegen uns beiden zu. Schreibt uns doch kurz äh, an unseren Twitter-Account at @konferenz28, ob ihr lieber Team Max oder Team Daniel seid. Das ist eine ein Krieg zwischen uns, den wir schon seit einigen Wochen ausfechten und wir haben noch nicht. Äh, noch nicht genug Daten dazu bekommen, als dass es wirklich, ähm, als dass wir da wirklich eine Lösung für, für sehen können. Also äh, Team Max oder Team Daniel bitte.
0: Genau und äh, Feedback auch E-Mail und Twitter und ihr wisst was zu tun ist. Danke für eure Aufmerksamkeit.
1: Bis nächste Woche mit Bis nächste spannenden Woche. Themen. Ja, tschüss. tschüss.